0: Salve, salve rapaziada, estamos começando mais um podcast aqui da E-Music, um podcast inteligente que leva conhecimento musicais até você. Então compartilhe com seus amigos, vai fazer uma diferença muito grande falar de coisas boas nesses tempos tão difíceis. O tema de hoje é muito importante, é sobre trompete, um convidado muito especial. Vamos ao nosso podcast! Música Estamos começando mais um podcast da Music Hoje eu tô numa motivação Porque nós estamos falando de um cara, de um instrumentista Que fala muito alto Na orquestra, nós vamos falar de trompete nós estamos com o Rudolf E o sobrenome é difícil de pronunciar Porque é. em alemão é Strong, é isso? É. Mais ou menos isso, Rudolf? Fala ah, daí!
1: Tá bom, tá valendo, né? É o que tem pra hoje
0: Eita! E junto com a gente pra interagir Ancorando esse programa comigo, Felipe Radins E aí, meu compadre? <risos> o Nossa, homem mulher. é alemão Rodolfo, a gente tá muito feliz com a sua presença Opa. porque quando a gente faz esse podcast aqui na e -Music, a gente quer levar informação, a gente quer fazer cultura e você além de ser alemão toca trompete oh. e aí temos o outro alemão que não toca trompete Felipe Radins, Radins é alemão também? <risos>
2: ai, 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 não sei uns dizem que é austríaco, mas eu acho que os que dizem que é austríaco é pra não dizer que é alemão Tem. mas é alemão sim
0: Rapaz, o Rudolf é aqui da região, da região de Candelária, e ele vem do bacharelado de trompete da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos cursando, né? Mas eu sei que você traz uma referência de bandinha. Rudolf, Isso. me fala um pouco da sua história musical, mas não da sua história, do que, que você gosta de música, aquilo que você escuta desde a canção de Niná. Já tinha metais? Porque a dúvida é: <risos> quem escolhe tocar trompete? <risos> Louco, né? Sim. Louco na cabeça. Conta pra né, cara? gente aí, como é que a escolha? Tocou outras coisas antes?
1: Não, a, a parte da escolha é muito do que passou para cada um de nós aqui, né, cara? A gente tá acostumado a ouvir a, a, a música da, regiona, da região aqui, né? A música regional, o que toca no rádio. E o que que toca no rádio aqui? É bandinha, é música alemã, pelo menos nos rádios que, que os pais escutam em casa quando a gente é fiar, né, tia? é Faixa do AM lá é bandinha, é música alemã, é, é valsa, é Foxtrot, tia, isso, é isso e aquilo. E o que que tem ali? É, tem trompete, tem trombone. Tem isso, tem aquilo, tem sacos E aí vai ficando, né, cara? Mas a eu não, 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 não decidi tocar trompete assim porque eu escutei no, no rádio isso. E surgiu, isso é ao longo do tempo, né? Foi na escola, mas um outro assunto. Mas a parte de, de conhecer o instrumento e começar a dar nome aos bois vem daí do tal. Tá... Ah, eu já ouvi esse som. Tocou no a rádio. Referência auditiva, é? né?
0: Que faz um grande diferencial. Felipe, tu também, tu, tu nunca pensou em tocar instrumentos de metais, assim, de bandinha, quando piar? Ah?
2: Quando o não, mas uh, quando eu voltei para a Cachoeira, eu inventei de tocar um Como é? tuba. AI! Uh, queria tocar tuba? Queria. Inventei essa e fiquei 15 dias com uma tuba em casa e o uh, disse para mim que era para me devolver a tuba.
0: <risos> Muito barulho. Eu acho que todo mundo tem o sonho de tocar trompete, porque o trompete está presente em tudo. Então, assim todas as aberturas magnas para todo mundo que está nos ouvindo, a curiosidade é grande. O trompete se remonta ao uso de instrumento para coordenar e comandar tropas de exército, né? Então, os cornes vêm dali, que era aquele instrumento ainda de chifre, que as pessoas tocavam para poder o, o exército avançar ou retornar, o né? Um instrumento
1: de, de sinalização, né? Um instrumento de, de referência, que aponta lá
0: que tu escuta de longe e tu tem a noção do, do que estão te falando, né? E isso que eu acho muito importante. Tá. Rudolfi, em relação a essa história, o que, que é isso? Hoje a gente tem música para jogos e as pessoas escutam o um trompete. As diferenças entre trompete, trompa, trompa Gênesis, a Chiquinha. E o que, que é aí, isso? O que, tá. que, que fez o trompete moderno? O que, que existe de mito ou verdade até chegarmos ao trompete moderno hoje?
1: A diferença é grande, né? Primeiro que já de cara, se tu quiser falar do trompete de uma trompa, aí já podemos começar, não? Qual que é o básico? O trompete a gente toca e o som dele vai para frente. A trompa, o som dela vem para trás, né? É um, um som que ecoa lá do fundo, né? Um som que que preenche por por trás da orquestra, né? E o, o trompete na, na ao longo do desenvolvimento dele, ele, apesar das evoluções e da da da, da construção dele ter mudado bastante, a o, o, o princípio dele continua... É, é muito próximo ao que foi antigamente, né? Porque ele é muito marcante. O som dele está muito presente lá na frente, né? É, o, o timbre dele é muito característico. Então, se tu já ouviu... Dificilmente alguém que... Eu não sei nos dias de hoje, né? Mas na minha época, Sim. dificilmente... Uh, se tu ouvisse esse som de novo, tu não saberia dizer da onde é, né? Tu teria uma noção. Tu tem esse conhecimento justamente por conta da... da pelo menos aqui na região... Da, 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 da imensa quantidade de, 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 de produção de, 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 musica, de músicas que, que envolvem esse instrumento, né? que usam esse instrumento aqui. É né? muito marcante por causa disso. Né? É, o som dele é... é o som que mais brilha na, na orquestra, né? Olha, puxando, tá, puxando... Puxando o meu próprio saco, né,
0: Tietchan? Mas é interessante essa questão. O Felipe, e nas bandinhas? Então se ouvia mais a tuba. Porque ele fala trompete, mas bandinha tem o pessoal cantando, bandinha tem a bateria, bandinha... Todo mundo vai dizer que é bandinha. O que, que é a bandinha? Para as pessoas que não são do Rio Grande do Sul, a bandinha é a marcha alemã que veio junto com toda essa imigração. Então a gente sabe que a gente usa elementos musicais de marcha para tudo. Por exemplo, até no casamento a gente usa uma marcha nupcial, e aí, quando se morre, usa uma marcha fúnebre. Quem é que está lá
1: na marcha nupcial?
0: O trompete em todas, é, né? É, tá. E a gente sabe que tem uma coisa muito legal, assim, a, a elementar em relação ao trompete, porque a gente tem as clarinadas, que é o trompete mais agudo, Sim. o trompete triunfal maior. Sim. E uma das mais famosas é tocada até na igreja hoje, é uma clarinada que você compõe, é uma composição, o trompete natural, pra quem não entende, é aquele que ainda não tem. Hoje tem pistos, mas antigamente era uma corneta alongada, que se tocava apenas os harmônicos, é um desafio muito Sim, grande que tudo aquilo fez. Ele, ele tinha feito, apenas uma
1: série harmônica, uma né? trabalhava série harmônica. apenas com uma, né? E... O instrumento que a gente tem, só não, o instrumento que a gente tem hoje em dia, ele ele é bem isso que tu, tu falou, ele é evolução desse instrumento ali. Ele, ele primeiro ele tinha só, a gente tinha a possibilidade de trabalhar só com uma série harmônica e ele é um instrumento muito longo, né? Então, Chega a ter 1,80m. Né?
0: Isso.
1: E, e ele era reto, antes não conseguia se dobrar, né? Depois teve essa evolução de, de ter a possibilidade de tu dobrar o instrumento. Mas a evolução dele vem 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 disso aí, porque Cada, cada comprimento de tubo, tu trabalha com uma série harmônica, né? E no instrumento moderno que a gente tem hoje, independente se é si bemol, se é dó ou as outras afinações características, a gente tem, trabalha com as sete séries harmônicas possíveis, né? Que possibilita para a gente fazer a escala cromática e de semitom por semitom, né? Dentro da, do registro da oitava, né? As 12 notas da oitava, né? A evolução dele vem disso. Então, Mas, o que que eu tô tentando entender? O que eu toco <risos> sete instrumentos <risos> e um sotaque?
0: Claro. Eu acho que essa modernidade para todo mundo que é trompetista, eles têm essa ideia. Mas voltando à ideia da marcha, tem vários instrumentos para ouvir. Felipe, em relação de ouvir o grave, você já ouviu o trompete, Felipe? nas músicas você só escuta o grave como, é como, que tu vai falar. Que você toca violão e contrabaixo o que, que te chama a atenção? porque a gente sabe que o timbre, a gente fala da história da vida é isso né, porque eu escuto uma banda por exemplo o todo me soa muito alto minha formação e composição fala sempre mais alto de ouvir o todo, ouvir a voz conseguir ouvir o ritmo, a percussão e às vezes eu fico muito preocupado no mochinato aquela repetiçãozinha no detalhe, por exemplo o trompete muitas pessoas chamam a atenção na questão da marcha triunf triunfal, as clarinadas que a clarinada da rainha que as pessoas tocam até hoje, ou então um concerto que estuda Felipe, quando você escuta bandinha com a sua descendência que tem aqui, essa banda pra, se, essa música pra ser dançada, <risos> você escuta o baixo, manda uma pergunta pra ele <risos> em relação ao trompete, que, que você escuta o que ele escuta. É.
2: Não, cara, a gente sabe que o, os metais apesar de sofrerem um preconceito bem grande, né, de forma geral assim, né. As pessoas sempre falam de, trom, de metais, trompete, coisa e tal, sempre liga a função de bandinha e já começa a rir, coisa é. e tal, assim, como nós estamos fazendo aqui, né. Mas os metais em si, acho que fizeram fizeram parte de evoluções grandes, assim, se falando na música e principalmente na música brasileira, né? Por exemplo, o Milionário José Rico, né? uhum. Quando os caras introduziram aqueles arranjos de metais, foi na época que se popularizou, que o Brasil começou a conhecer a música sertaneja a raiz, os caras botaram metais e o Brasil ficou conhecendo aquilo ali, antes de Leandro Leonardo, antes de Zé de Calmar Luciano, antes disso, né? E isso foi uma revolução gigantesca, né? E a função da bandinha aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguma coisa de... Paraná ainda pega um pouco da bandinha ali também. Cara, é fortíssimo esse movimento de bandinha aqui, né? É fortíssimo mesmo. Tch. O cara que não convive com esse lado de música não conhece, mas quem já tocou em banda de bandinha e coisa e tal... O... Eu... Particularmente tem uma admiração gigantesca pelos arranjos que tem de metais, coisa e tal, né? Tem são coisas coisa difíceis Tem coisas que são Sim. dificílimas desse desse Sim. tocar, né? Que o pessoal não dá bola e acaba caindo na reação é do mais complicadas do que Isto. outros arranjos é.
0: antigos,
2: né? E também, quando se fala em metais, não tem como se lembrar do jazz também, né? Que hoje em dia é um, um gênero mais, uh, vamos dizer assim, ele, elitista. Não é tão popular assim, né? Mas tu não consegue ver, não consegue escutar um standard de jazz sem ter metais junto ali na, na, na conversa toda, né? Faz parte, né? Tem é, que ter. Na verdade, um standard de jazz tem que ter metais, né? Ele é, na verdade, hoje,
1: nos tempos que a gente está, ele se tornou um instrumento muito versátil, né? Porque bandinha, o que, que tem lá? Tem trompete. Uh, o jazz, quem tem lá? Tem trompete. No casamento, se tu vai... O que, que tem lá? Tem trompete. No show do casamento, na banda que tá fazendo som, o que que tem lá? Tem trompete. No jazz, eu já, já falei, tem trompete. Lá na, na MPB, também tem trompete, né? Música sertaneja tem trompete. Então é um instrumento extremamente versátil, né? o, o, o Que nem eu falei antes pra ti, no, no início lá. O timbre que, ele, que, que é o resultado dele é, é muito
2: marcante. Eu, particularmente... Me gusta. <risos> Tem um trompetista, um dos trompetistas. Posso tá estar falando uma bobagem agora, não sei se o Rudolf vai me corrigir ou não. Mas acho que um dos trompetistas mais respeitados no mundo é brasileiro, né? Que é o Jorginho do Trompete. Não sei se você já ouviu falar nele, acho que até
0: gaúcho é, né? Ai, Jorginho é muito meu amigo, ele é, é de Porto Alegre. Ah. É interessante quando a gente fala a história do Jorginho do trompete, porque ele é um músico que ele cresceu naquilo que a gente chama de música urbana. Então o Jorginho ele vem de projeto social, o Jorginho tocou muito em bandas marciais, e ele ficou um mito no jazz porque ele traz realmente uma influência gaúcha. Ele é gaúcho de Porto Alegre, já tocamos algumas vezes. O Jorginho vai ouvir esse podcast, ele é. vai mandar um abraço para você. Aí, meu amigo, e aí como é que, é. que tá o pedrinho? É uma figura, <risos> do... é uma E do... é uma pessoa que tem uma referência grande em relação a isso. Mas pra falar em referência, a gente tá falando, de, sempre tentando puxar aí toda a brasa pro nosso assado, como a gente diz no sul. Hudson, referência, tanto na música de concerto, quanto na música popular. Fala comigo, qual a referência de trompete que tu tem, Rudolf? Referências, ah. nomes? Ah, eu aqui da, da bandinha, a
1: gente não tem um, um bandinha. da música regional, né? Ah, a, a minha referência vem justamente quando eu passei a, a conhecer o, o, o trompete realmente da forma que ele se, se consagrou, né? Se construiu. Que foi a partir do momento que eu ingressei no, no curso superior, né? No curso de, de música, bacharelado de trompete, né? E dali tu começa, porque... O que é que tu faz num no, no, no curso de trompete? além de fazer as outras cadeiras, tu toca trompete, né? Então, ali a gente tem que desenvolver, a, além do nosso ouvido, para música em geral, a, a nossa técnica no instrumento, né? E, e aí tu começa a procurar referências de pessoas que têm essa habilidade, que vão tocar alguma coisa no instrumento e tu diz, sai daí, tia, tu não tá tocando nada, não faz esforço, não, e sai uma sonzeira assim, né, tia? Então, a minha referência, ela já veio nessa área assim, só que ela vem de fora já, né? A minha referência foi o primeiro cara que eu, que eu ouvi depois. Eu tinha outros já no jazz, mas a, a referência que eu tirei de som pra mim... Um, eu não, não, não vou saber dizer de qual país que ele é, cara, mas pessoal que é da área do trompete vai, vai saber que eu tô falando, que é o Wally Antonsen, cara. Que para mim, de som é, é uma das maiores referências possíveis que tu pode ter, cara. Ele é um, um solista internacional já muito consagrado, tá há décadas aí esse ramo, trabalhando e viajando e tocando. E é tudo aquilo que tu, 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 tu pensa quando tu tá construindo, tu tá desenvolvendo a tua técnica no instrumento, né, cara? Aquele seria o teu ponto de chegada, porque é, é tudo funcionando muito bem para aquilo que tu, no, no final das contas, tu quer fazer, que é música, né, cara? E é, 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 na real é o que importa, né, cara? Tu conseguir expressar a tua música através desse instrumento, né, cara? Tu sair mais muito, a, da técnica do de, de, de um instrumento te dominar e tu dominar o instrumento, né, cara?
0: Quando a gente, eu acho, assim, muito bacana as referências quando a gente constrói, claro, obrigatoriamente, a gente tem que ter algo. Eu acho que ninguém sai do nada. É muito difícil se aprender um instrumento sozinho. E quando ele estava falando de afinação de trompete, é isso que me vem à mente. A gente tem trompete em dó, nós temos trompete em si bemol, o que que é isso? É um trompete que a posição do dedo é a mesma, só que as notas, as notas mudam. Então, o trompete, ele tem três pistos, que são três botões, e eles fazem uma referência muito bacana. Eu aprendi isso com alguns trompetistas que ele fala: o nosso instrumento, esse som bacana que a gente faz é porque ele é o mais fácil de tocar. É só soprar, mexer os dedos e mexer os dedos. <risos> <risos> tá fácil. Hein? E essa produção de fazer música só para mexer os dedos virou referência no mundo inteiro. Mas assim, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, a gente conversa muito a respeito maneira de ensinar o trompete. Eu acho que tudo tem uma literatura e é diferente. É, eu sempre brinco que o instrumento musical só se chama instrumento porque se faz música. O conhecimento musical é crucial. Estava falando o que, que se estuda no bacharelado. Eu conheci o Felipe, a gente fala isso direto, meu irmãozão, lá na Universidade Federal de Pelotas, cursando bacharelado em música. E a gente faz, todo mundo que faz bacharelado em música, estuda as disciplinas comuns, como teoria, contraponto, harmonia, análise musical, história da música, história da música brasileira. Uhum. Tem todo esse conjunto de músicas e a gente tem a obrigatoriedade de trocar todos os períodos, a gente toca todos os períodos da música nos recitais, se existe lá no barroco, tem que tocar a peça do barroco, tem período clássico já, a partir de lá de 1700, 1800, tem que tocar a peça desse período, ah, nós temos período romântico, depois da morte de Beethoven, nós temos que tocar esse período, e aí o que acontece, de todo esse arcabouço, nós, a gente pega um legado e a gente consegue encontrar um viés que a gente leva, por exemplo, o Felipe, ele tem uma especialidade, ao meu ver, ele é uma grande referência para mim, nos ritmos latinos, nos ritmos regionais latinos, que é coisa que ele enquanto bacharel em violão ele se debruçou a estudar e é uma fonte constante que eu estou conversando. E qual que é a sua fonte constante de sonoridade? Você gosta mais daquele trompete barroco, clássico ou um trompete romântico ou moderno e pós-moderno? Eu falo isso por quê? Tivemos um casamento recentemente do Príncipe Helm, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, uhum. Uhum. e foi tocado um trompeto. De, muitas pessoas me perguntaram que peça era aquela que o trompetista estava tocando. Era o concerto de Haydn. Uhum. E aí poucas pessoas sabem que Haydn foi a referência histórica de construção de som para Beethoven, Mozart e toda a geração do clássico. Então, aquela sonoridade polida é o clássico. Só que nós temos no Barroco pessoas que fazem aquela famosa fritação com ornamentações, com cadências. Quase que intermináveis. E aí nós temos no romântico já o trompete que traz essa petada de jazz, de música regional. Então a gente tem muita coisa. Nós temos ainda a, a música de Wagner que traz aqui notas muito rápidas. Intervenções sonoras. Nós temos no Brasil músicas sinfônicas e músicas populares feitas largamente por metais. Você, o que, que você viu ao longo da sua formação como trompetista que te influencia, que pode dizer assim, isso me dá prazer em estudar e esse som eu vejo aqui no sul?
1: Ah, o som que a gente tem ao longo desses períodos, ele tem sim alterações, né? Sofre alterações até por conta da evolução no instrumento, mas ah, o som que eu tenho como referência, o modo como eu gosto de tocar, também tem influências porque de, 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 desses períodos, porque eu também estudo e a gente no curso trabalha, né? É, em quintetos e na orquestra diversos repertórios desses períodos né? também tem influência disso mas uh, eu digo que eu acho que a minha maneira de tocar atualmente ela é óbvio, influência de tudo isso, partes boas e tal, mas é muito mais do que eu escuto de, de pessoas que estão tocando hoje, porque o som que eu estou fazendo no meu instrumento hoje, mesmo tocando essas peças já mais antigas, do, dos períodos passados, uh, não é o som que o pessoal fazia na época, né? O meu som já é um som de instrumento moderno. Então tem essa diferença. Tu, tu não tem como tu saber, ou a gente não tem como saber, né? Ou tocar. Até tem, mas é, é, é mais difícil da gente chegar no som que o pessoal fazia naquela época, né? Então, por mais que a gente tente, o, o meu som já é um som de, de, de instrumento moderno. Naturalmente já é assim, porque o instrumento já não é o mesmo, né? Então, a maneira de tocar, por mais que seja parecida, também sofreu algumas coisas. E eu ouvindo, tirando referência do, do da, da, daquilo que eu tenho que fazer, de, de ter um som bonito, de polir isso, de estudar a técnica, e pegando as referências que eu tenho para... que eu acho que são as, os bons nisso, né? que são o pessoal que faz bem isso, eles também já estão tocando um instrumento moderno. E o som deles também já é o som atual, o som de agora, o som com esse instrumento. Já por mais que trabalha aquele repertório, não é aquele som.
0: Hum. E a outra pergunta, Felipe, que eu tô louco pra perguntar, mas eu tenho que perguntar. O Felipe nunca, ah, nunca, é. nunca. Eu falo que ele perguntar assim, o seguinte, Felipe nunca tirou o pé do nativismo, ah. certo? E continua, tá certo, não? Vai, continua vai? tocando música nativista. Ele toca todos os ah. musicais, música de concerto, faz e tal, mas ele gosta de tocar a música nativista. Felipe, o que, que você tem de pergunta em relação ao nativismo? O que, que você consegue colocar as referências suas que pode se identificar com a dele aí?
2: aí ah, eu quero ouvir, hein? Pois é, <risos> não, sabe o que, que me chama a atenção, que pode ser até uma falha nossa como os músicos nativistas, assim, e hoje em dia a gente, a gente, eu vou me incluir no meio e vou falar, vou pegar, comprar essa briga, uh, agora que tá começando a gente abrir um leque para instrumentação, orquestração diferente na música nativista, tu já tocou trompete em alguma música nativista? Cara, de, de
1: concerto, assim, eu não tô lembrado, cara. Eu sou o cara que tô estudando pra caramba, tocando pra caramba, mas se tu me der uma música pra mim aprender hoje a tocar, hoje amanhã eu já esqueci.
0: <risos> eu e tô... ele me, mas eu ele sou... me pediu essa semana pra mim poder comprar uma milonga. É? Eu quero que tu compõe uma milonga pra mim tocar. <risos> Olha aí, ó. É. Eu já,
2: também já não lembrava disso aí, mas eu pedi mesmo.
0: <risos> Sério? Pediu, e falou assim, cara, tu tem que Putz... fazer uma milonga pra música de câmera, uma milonga, violão e trompete, uma eu... coisa nossa daqui. Mas essa é uma boa pergunta. A questão, você acha que... É claro que tem espaço para incluir o trompete em tudo Sim, isso. Mas que nem eu falei para ti, ele foi e,
1: e do jeito que ele está hoje, ele atualmente é um dos instrumentos mais versáteis que tu, tu pode ter, cara. Tu pode fazer o que tu quiser com ele, cara, que ele vai encaixar bem. Obviamente que tem suas exceções, suas limitações, mas é muito capaz de tu encaixar ele em qualquer arranjo, em qualquer repertório.
2: Sim, na verdade, basta as pessoas quererem, né? Exato, ali. <risos> é. ali. É. Que é um gênero que ficou muito arraigado, muito preso na questão do, da gaita, da, da gaita e violão, né? Então é difícil quando, por exemplo, como a música nativista tem um movimento dos festivais, que é uma coisa muito forte ainda, os próprios festivais te proíbem de colocar um trompete no palco, por exemplo. Eles já botam um regulamento ali que, que é os instrumentos. Típicos da música nativista, violão, gaita contra baixo elétrico e uhum. voz. Percussão ali, o carrom, essas coisas. E, e tirando isso, eles já até proíbem de fazer o resto, sabe? Isso tem festivais, f... né? É, festivais, isso, festivais nativistas. Não uhum. vou citar nomes aqui. Uhum. Mas já tem festivais que já estão aceitando outros instrumentos, entendeu? E o pessoal ainda tem medo... Eu acho que o pessoal ainda tem medo de, de abrir demais e... Sei lá, cara, medo de descaracterizar a música, não sei. Mas eu acho que muito, eu disso, muito
0: disso deve pelo seguinte, quem tá ouvindo esse podcast, agora a gente vai lançar uma coisa muito importante, vai agora, em qualquer que seja a plataforma de streaming, YouTube, escuta o Estudo Jazz Número 2 de Mary Davidson e depois vocês escutam Prenda Minha. Eu acho que é a mesma música. Agora pergunta, eu acho que o Mary Davis não veio aqui roubar a Prenda Minha. não. Muito, muito pouco provável isso acontecer. Então, A Prenda Minha foi copiada no estudo de Jasmine Davis ou essa canção folclórica já existiu e muitos compositores fazem algo que já é feito no mundo inteiro e chama que somente daqui. Eu acho que a ideia de abrir, a nossa responsabilidade como músico, como compositor, como arranjador, como produtor, é fazer essa diferença, é levar o instrumento e deixar contemplar que desde que existe o ser humano, o primeiro instrumento que foi inventado era um de percussão Certo? Eram os instrumentos de sopro, principalmente de metais, que é o instrumento de caça para poder fazer as coisas acontecer. E isso tem que se abrir a cabeça para entender. Porque eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul, a música marcial e a, a música de banda marcial é muito mais forte do que qualquer outro movimento. E a gente tem que abrir a cabeça para entender que isso tem que ter presente. festivais de bandas são gigantescos, e às vezes privar uma pessoa que está tendo contato com a música e não levar para a nossa música é dizer então que eles não estão na região. É. Mas na é região de se pensar, é... né?
2: Não, é um troço complicado.
1: Não, mas eu, eu, eu acho que, cara, tem muito espaço, cara. Eu, eu vou falar um pouquinho fora disso aí. Eu, eu, meu gosto pessoal, eu gosto muito do, do, do da tonalidade menor, né? do modo menor. Tonalidade é complicado né? um modo, modo menor. menor? Gosto muito do modo menor. E acho que um, um trompete, um violão, um carron cara, combina demais, cara. Acho que... Ó, oh, gente...
2: fica a dica, hein? Oh, <risos> oh,
1: olha só. Mas uh, a gente tem muito o que tirar dali, cara. Por exemplo, no trompete, ó. Oh, vou ter que puxar uma boa agora, ó. Não falou disso aí. A gente tem ac alguns acessórios.
0: Sim, surdinas.
1: né? E isso muda um pouco o timbre que, que, que o instrumento faz. O resultado final, né? Então, a gente pegar, por exemplo, um trompete, um violão e um carrom, e no trompete usar uma, uma surdina chamada Harman. de, de harmon, meu amigo do céu, eu me arrepio, tchê. Eu gosto demais. <risos> eu acho que tem muita coisa boa aí, cara. Sai o muito quarteto...
2: é o nome do rapaz? Júlio Rizzo?
0: Júlio Rizzo. Júlio. Júlio Rizzo. Ele tocava trombone. Trombone com mas o Júlio Rizzo, para quem não sabe, o Júlio Rizzo foi um grande É um grande trombonista, tocou na Orquestra de Porto Alegre, uhum. foi professor do Diego Ramírez Lei, também a sorte. amigão sim, foi um dos primeiros professores dele. Diego tocava é, no quarteto e ele usava todos esses elementos do trombone foi onde popularizou muito o trombone. Boa dica, Felipe. Hoje é, música gaúcha, né? Sim. Hein? E nós estamos encaminhando para a reta final do nosso podcast passa curtinho. Eu costumo que dizer, bom. né? Fala em todos. Aqui o, o podcast é curtinho que nem o coice de um Coice porco. de porco. Ah! E aí, assim, ó, indo para a reta final, a gente tem um quadro que a gente faz muitas das vezes, algumas vezes, ou quase todas as vezes. Mas se a gente não fizer, a gente repete o podcast faz de novo com o mesmo convidado, que é o seguinte, indicação de uma música. Então, a gente sempre indica uma música com um convidado, uma música momentânea, assim. Então, assim, uma questão de música, a gente indica... Não, a gente tem que indicar a audição. Rudolf, que música que você indicaria hoje? Pode ser clássica, quando a gente fala clássica, música de concerto, música erudita, música de orquestra, música popular, pode ser uma bandinha. Se você falasse assim, vamos escutar tal música, para que a pessoa saiba, assim, o sabor que passa na nossa vida hoje. No momento em que muitas pessoas estão buscando essa tecnologia, ouvir música para uma indicação é muito importante. O que, que você indicaria para a pessoa ouvir hoje de música legal, assim? Ah, aqui só não
1: escuta trompete e instrumentos regionais aqui, que não quer, né, cara? Tá tocando em tudo que é lugar aí. Mas um repertório aqui. específico. Sim, aqui tem muito, mas a. Ah, aí é muito pessoal, né? É bastante pessoal. É, talvez não agrade a todo, todas as pessoas aí, mas ah, eu gosto muito de música instrumental, onde é só ou trompete. Que não estava falando para ti antes ali, aqui. Trompete, violão e o carronzinho ali, sabe? Só isso. Essa música instrumental ali. Uh, mas eu também tenho, cara, gosto muito é do, da formação quinteto. Onde a gente tem trompete, é sempre um ou dois trompetes, né? Trompete, trombone, trompa e tuba, né? E o som que sai dali não... Isso ali não existe, homem. Que sonzeiro que dá pra tirar dali, cara. E eu... O que eu ouço lá, até assistir esse dia, para quem, quem tiver afim, vai ter no YouTube lá. Só digitar Canadian Brass, um, um dos maiores grupos de metais, assim, do que, que, que existe atualmente. Né? Já é antigo, tem décadas e décadas de história aí. Mas uh, que é a... Que eu falo por mim, né? Vocês aí, vão lá, ouçam, tirem suas conclusões ali. É música instrumental, mas, cara... Que sonzeira aí, e que repertório que dá pra fazer É porque com o um quinteto Tu tem um trompete que é versátil Um trombone que também é versátil Trompa e tubo também não se fala Também tem a sua versatilidade, cara Então tu pode fazer arranjo de tudo ali, cara E sai tudo daí Pode fazer tudo, então vão lá Bota lá no YouTube, lá no seu. Canadian Brass. Canadian Brass, lá do Canadá, né?
0: Uau, Brass, ah, pra quem não é sabe, é metais. metais né? Então, né? Então, é, então, o seria... Canadian seria do Canadá, isso, metais, isso, brass isso, metais. Isso. A gente tem as Brass Brands. Boa indicação, Felipe. Não estamos para reta final, não temos que se despedir. Gostamos demais, Rodolfo. Ah, de... ah, tu, 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 tu é, tu me falou indicação de estilo e
1: música, eu te indiquei um, um grupo, né? Um quinteto. Mas não, ali. mas eu falei
0: do concerto de Hayden. Então Sim. as pessoas podem buscar o conteto, do concerto de Hayden. Tem o Y aí ah, no Hayden.
1: Vou, vou deixar a dica aqui, você aí que está nos ouvindo aí, bota lá também Hayden, H A Y D N.
0: Es, escuta o segundo movimento es, pra, do pra concerto de eu... eu tive Não, a oportunidade de linda. tocar e de, de trabalhar com esse concerto a temporada de 2019 na Orquestra Sinfônica de Santa Maria com um trompetista que assumiu agora como trompetista da Orquestra Sinfônica de São Paulo ele era o primeiro trompetista do Teatro Municipal de São Paulo e assumiu no OZESP agora e... Enfim, a gente trabalhar com música, é isso aí. Felipe, vamos para a reta final, se, se a gente vai, a gente vai! Se se deixar Manda ela... um tchau para essa rapaziada aí, Felipe! <risos>
2: Feito! Eu só queria agradecer ao, ao Rudolf aí, e é um assunto bem interessante e pouco conversado, né, sobre metais essa, essa, e esses instrumentos.
0: <risos> Rudolf, as suas despedidas para todo mundo que está nos ouvindo aí.
2: Ah, só
1: agradecer, cara, imenso prazer aqui, eu estou, estamos aqui no, no estúdio Chroma em Cachoeira do Sul, um lugar espetacular, viveiro cultural, pra quem não conhece, chega aqui, se aproxega, tem um cafezinho sensacional ali. Tudo que tu pode esperar de bom de, 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 de produção tá aqui. O homem é bom de mexer. Agradecer né? demais o pessoal aqui, que eu vim participar de um projeto. Eu quero ganhar aqui. café quando sair daqui. Tá pronto? Tá pronto? Não, então vamos lá. Nem terminemos, já vamos lá direto. Só melhor do que o café, eu queria um mata, né? Mas respeitando o momento que a gente tá vivendo, não dá, né? Mas enfim, só agradecer o pessoal aqui que eu, eu vim participar de um projeto sensacional aqui. Reino Grande do Sul, que nome bonito pra um projeto espetacular, cara. Que Uau, óbvio. agora você vai deixar
0: esse povo todo ansioso pra poder ouvir, né? Vai lá! <risos> não, não chegou ainda, né? Ainda não, tá Ei, chegando. aí, ó,
1: spoiler, ó, tá chegando o bagulho, tá saindo do forno, bicho.
0: Muito top. Cara, só agradecer vocês
1: vocês vir participar desse projeto aqui, gravar com esse pessoal aqui, agradecer demais ao Hudson aqui, ao Marquinhos Klein, Marquinhos, que é pô. Ele é o mas, cara, o homem é do Menoeste. Né? É nice, de Deus, que delícia, Ah, tá louco, cara. Agradecer demais aqui, um espaço sensacional. Porque já conhecido de longa data, estamos sempre aí. Pois é, tá nós estamos quase
2: com a banda pronta aqui. É. É verdade. Nossa, eu estamos... toco no baixo, o Marcos é, toca tá a guitarrinha, ali, tu vai no sopro, <risos> é. aí, aí, a a a vai vai né? A gente pra cantar <risos> agora, hein?
1: <risos> Agradecer a tu também, Felipe, que eu te conheci mais recentemente, é, um é, tempo é. atrás, mas também só alegria, grandes experiências, grandes trocas e aguardo. Coisas boas ali. Uau!
0: É. é isso aí, rapaziada. Ficamos aqui finalizando mais um podcast da e -Music. Por todo o conteúdo? Compartilhe com todo mundo que você conhece. Até o próximo. Vai, tchau, tchau. Até o